0: Halleluja, Amen. Hallo, willkommen. Hallo. zu sein. Hallo, hallo. Hallo. Halleluja. Hallo zusammen. Halleluja. Oh, wow. Wir feiern bereits zu Beginn einer Session, wie zu, am Ende einer Session, wie zu jedem Moment wovon Jesus im Kapitel 15 spricht, das als der heilige Moment, der heilige Augenblick bezeichnet wird. Diesen gesegneten Augenblick des Friedens, der Freiheit. Uns zu erinnern, mich zu erinnern, wer mich begleitet, wo ich wirklich zu Hause bin. Was meine Zeit in Wirklichkeit ist. Stimmt es tatsächlich, dass ich auf der Zeitlinie bedeutungslose Dinge verrichte und mich von Geburt zum Tod bewege? Oder bin ich in der Zeitlosigkeit? Lebe ich in dem, in dem Christus, der geborene, neugeborene Christus, der wieder auferstandene Christus, mir zeigt, dass ich überhaupt keine Zeit habe, noch mich in Zeit befinde. Und alles, was ich an Zeit mir vorstellen kann, ist das, was sich in der Gegenwart in meinem Geist erkennen lässt. Und Erkenntnis ist nicht wirklich Wahrnehmung. Erkenntnis ist dieser Schritt weiter von der Wahrnehmung. Und das ist, was der Heilige Augenblick anbietet. Wir erkennen, dass wir ein Geist sind und in seinem einen Geist für ewige Zeiten, für alle Ewigkeit bereits als ein Sohn in Verbindung sind, die getrennt haben, uns nicht trennen können. Und dass dieses Erkennen des Einseins, wirklich alle Notwendigkeit ist im Zurückkehren, in Zeit, in eine Erinnerung, ein Bild von Körpern, einer Welt. Weil was passiert denn, wenn ich tatsächlich nur mit dir den heiligen Augenblick teile? wie lange werde ich in meinem Geist aufrechterhalten können, dich als eine Form zu sehen, dich auf der Zeitlinie irgendwelche bedeutungslosen Dinge wahrzunehmen, zu tun und darin definiere, beurteile oder kategorisiere. Und dieses Verlernen der Zeit oder diese Ausrichtung des Zeitgefühls, das als Konzept in den menschlichen Geist eingedrungen ist und in diese Erfahrung im heiligen Augenblick austauschen zu lassen oder hinzuführen, weil dies die Erfahrung der Neugeburt ist, ist unsere einzige Aufgabe, unsere einzige Funktion, in der wir tatsächlich erkennen können, wer wir sind, wie Gott und Schuf. Und oft wird das falsch oder fälschlicherweise ja, etwas halt mit Deutungen versehen oder fehlgedeutet, in dem Sinne, dass wenn du deine illusionären Objekten die Funktion der Ganzheit, die Funktion der Heiligkeit gibst, dass dann diese illusionären Objekte, diese Ideen in deinem Geist heilig werden. Wenn du es wirklich siehst in seinem Geist und erlebst und so denkst, dann wirst du erkennen, dass diese illusionären Objekte diese illusionären Bilder in deinem Geist der Bedeutungslosigkeit übergeführt werden. Das ist, was passiert, wenn du Bildern und Illusionen, die Funktion des Ganzseins, eines ganzen Gedankens, der Heiligkeit, der Schöpfung teilst und gibst. All das, was du geglaubt hast, wofür es da ist, was es bewirkt, was es darstellt, wird in ihrer Bedeutungslosigkeit erkannt, wird buchstäblich zu nichts. Du erkennst, dass all das nichts ist. Und das ist der Unterschied zwischen in der Wahrnehmung, sich in der Verstärkung der Leidenschaft mit diesen illusionären Bildern zu erfahren und sich darin zu erkennen und zu erkennen, was alles ist, was die ganze Welt ist. Die Erkenntnis ist die Einladung, der Schritt weiter über die Wahrnehmungsbedeutungen und Wahrnehmungsinhalte hinaus. Und natürlich beginnen wir, dass wir erstmals die Leidenschaft ja es intensivieren, sagen wir mal dazu, ne? In die, zulassen überhaupt dass das überhaupt zugelassen wird, dass ich leidenschaftlich an meine Ideen über die Erlösung herangehe, wie ich dich jetzt treffen möchte, wie ich äh, mein Abendessen zusammenrichte, wie ich meinen Abend verbringen möchte und so weiter, wie ich den ganzen Tag in den einzelnen Aktionen fühlen, spüren, für mich erfahren möchte. Dazu brauche ich ein bestimmtes Ausmaß an Leidenschaft, wenn der Ausgang die Wirkung sein soll, dass ich mich als glücklich, als zufrieden, in Freude und in Liebe fühle. Aber das hat nicht wirklich irgendetwas damit zu tun, zu erkennen, was es ist, was ich bin, wer ich bin, was jedes einzelne Bild und jeder Teilnehmer meines Traumes ist. Und dieser heilige Augenblick führt uns zu dieser Einladung, uns zwar darin, in dieser Leidenschaft der Liebe und der Freude zu erfahren, aber offen zu bleiben für diese Einladung, diesen Schritt weiterzugehen in die Erkenntnis selbst. Deswegen mache ich hier diesen Punkt. Sieh dir nur an, wie das in unserer Technologiewelt aussieht. Wir haben gerade vor kurzer Zeit, wie heißt es schnell, das James Webb, das neue Teleskop, hinausgeschossen in, den, in die Atmosphäre, nicht wahr, in den Raum. Und ich habe mir gestern ein, ein Interview angehört vom Direktor dieses Projektes, weil ihr habt es sicher schon irgendwo gesehen, diese wunderbaren, ganz scharfen Bildern des Universums, die wir vorhin mit etwas verschwommen, genau dieselben Bilder gekannt haben. Und jetzt sind sie halt so richtig scharf geschossen. Nicht wahr? Und in dem Interview ist es dann sehr wohl zu dem Punkt gekommen, hinzufragen, ja, wofür soll denn das überhaupt sein? Und man hört ja immer diese Zeitangabe auch, und so sah es aus vor, sagen wir mal, da wird jetzt genauer werden Bilder geschossen, vor 13 Milliarden Jahren, 13,7 Milliarden Jahre wird ja momentan das Universum datiert. So, ich blicke hier auf einen ganz bestimmten Nebula und Galaxie, die 13 Milliarden Jahre alt ist, oder sagen wir so, wie sie ausgesehen hat, vor 13 Milliarden Jahren. Weil das ist, was das Licht brauchte, um überhaupt in Erscheinung zu treten, dass ein, ein Bild daraus gemacht wurde. Hast du einen Sinn davon, was ich hier eigentlich jetzt, welchen Punkt ich machen möchte, was ich hier sagen möchte? Ich möchte dir zeigen, dass das, was du in Zeit zwar verstehen kannst und wahrnehmen kannst. Und was 13 Milliarden Jahre braucht, bis du es als solches sehen kannst. Aber es macht keine Aussage darüber, was es jetzt ist. Weil du siehst etwas, was vor 13 Milliarden Jahren war. Du siehst diese Galaxie und diese Nebula nicht, wie sie jetzt sind. Und so ist es auch mit dir. Du kannst dem zwar die Bedeutung geben, wie du möchtest, aber du kannst nur sehen, wie es in der Vergangenheit war. Solange, bis du dieser Einladung folgst in die Zeitlosigkeit, in diese Erkenntnis, was die Neugeburt im heiligen Augenblick wirklich anbietet, nämlich zu sehen, dass hier nichts da ist, dass nichts jemals irgendeine Bedeutung hatte. Und das, wie ich es jetzt sehe, nichts bedeutet. Werde ich nach wie vor diese Objekte sehen, diese Bilder sehen? Werde ich nach wie vor in der Küche mich am Kochen finden? Ja. Aber es ist eine die Erkenntnis da, dass ich nichts mehr wirklich tue, dass dies nichts, irgendeine Bedeutung mehr hat. Das ist der Unterschied. Du siehst, darin wird alle Leidenschaft, des Mich-Erfahrens und Wahrnehmens. Oh, jetzt habe ich wieder mal etwas ganz, ganz Wunderbares gekocht. Und das sage ich mir jedes Mal, weil die Größe natürlich durchkommt in meinem Geist und nicht nur, weil die Größe sich zeigt, sondern weil es so ist. Das heißt, die Kleinheit hat da überhaupt keine, keine Chance, dass ich dahergehen würde. Und selbst wenn es nicht so gut schmeckt, ist es das Beste, was ich jemals gekocht habe. Und das ist diese Wahl, die wir treffen und zu der wir frei sind, wie wir die Dinge sehen möchten. Aber die Erkenntnis, Wer ich bin, was ich bin und was das ist, was ich nachsehe als Objekt, ist eine vollkommene andere Chance, weil das zeigt mir, dass hier nichts von sich vor sich geht, dass es keinerlei Bedeutung hat. Wenn es keine Bedeutung hat, kann es mich weder unglücklich machen noch glücklich machen. Kann es mich weder freudig stimmen noch äh, traurig stimmen. Das ist der Unterschied. Das ist, was Erwachen anbietet. Das ist, warum Jesus, er hat, wo, wo, wo wir uns jetzt befinden, in diesen Anfangsabschnitten von Kapitel 15, das hat er Mitte Dezember 1966 Helen Schackmann diktiert. Also mehr oder weniger zwei Wochen oder zehn Tage vor Weihnachten. Die letzten zwei Wochen vor Weihnachten. Und dass das auch kein Zufall war, dass dieses Kapitel 15 das Weihnachtskapitel wurde, dass zu der Zeit, wo wir jetzt sind, in diesen Anfangsabschnitten, eigentlich mehr die Aussage gemacht wird, worüber ich gerade spreche, was nämlich dieses Eintreten und mich darin festigen, was die einzige Zeit ist, was dieser einzige Moment mir anbietet. Und davon spricht er. Und da und dann kommen wir zu all diesen Weihnachts, Weihnachts-frohe äh, Weihnachten, sollte ich vielleicht jetzt sagen, äh, und stay cool. Ne? Bleib, äh, äh, bleib schön in der Kühle, äh, halt dich frisch und kühl, ne? muss man sagen, weil, äh, ich, und wenn es im Dezember wäre, wirklich vor Weihnachten würde ich sagen, stay warm ne? und halte dich schön warm. Und das sind letztendlich dieselben Ideen. Ne? Die Hitzewelle wird auch vergehen und es wird die nächste Kältewelle kommen. <lacht> Und dieses Weihnachtskapitel wird letztendlich eröffnet werden zu einem Erkenntniskapitel, was heiliger Augenblick tatsächlich anbietet, was ich lernen darf mit diesem Kurs im Verständnis, dass ich die Wahl habe zwischen zwei Denksystemen, dass ich die Wahl habe, dem Heiligen Geist zu folgen, wie er Zeit verwendet und mir zeigt, wie ich Zeit einsparen kann. Oder ob ich nach wie vor die alten Bedeutungen und diese sequenziellen Abläufe der Zeit, wie es im Egogeist verwendet und angeboten wird. Weil das Ego wird dir keine Ruhe lassen, wenn du dich auf den gegenwärtigen Moment konzentrierst. Es wird dir weiterhin versuchen anzubieten, dass du Wert findest darin, was du in der Vergangenheit gemacht hast, wie du es da erfahren hast, wie du es wahrgenommen hast, wie du es kategoriert hast, kategorisiert hast und dass du weiter den Schritt machst, um deine Wünsche in einer Zukunft weiterhin und neu zu definieren. Und das ist der Wert dieser Botschaft von einem Kurs in Wundern. Mich darauf hinzuweisen, dass ich fähig bin, meinen Geist so zu ändern, dass ich mich nicht mehr weder auf Vergangenheit noch auf, noch auf Zukunft berufe und fixiere oder verweile, sondern dass ich den gesamten Brennpunkt und Fokus auf den gegenwärtigen Moment setze. Bist du mit mir? <lacht> Jawohl. Okay, ich sehe ein paar schmunzelnde lachende Gesichter. und Danke. Ja. Und du siehst, dass alle kennen wir das, wovon wir gerade hier in diesen ersten fünf Minuten sprechen. Aber es ist eine andere Sache, das jeden Moment zu bestimmen, zu wählen im eigenen Geist. Und ganz besonders, wenn bereits die Idee da ist, was ich gerade mache, ist ja wirklich etwas, was mir Freude und Liebe bringt. Weil natürlich werde ich diese Leidenschaft, wie ich mich erfahre mit meinen Objekten, so einsetzen, dass ich sehen kann, dass es die Liebe Gottes im Ausdruck ist. Aber die Liebe Gottes zu sein, ist Erkenntnis und darin verschwindet das Bild und das Objekt. Und zuerst verschwindet meine Bedeutung darüber. Ich werde desillusioniert von meiner Leidenschaft, Bedeutungen aufrechtzuerhalten und weiterhin allen Dingen diese Bedeutung zu geben, wie ich sie ihnen in der Vergangenheit gegeben habe. Und diese Desillusionierung bedarf Hilfe. Sie bedarf Hilfe von mächtigen Gefährten. Sie bedarf Hilfe von älteren Brüdern. Sie bedarf Hilfe von dem einen Lehrer, den wir in unseren Traum jeder einzelne von uns eingeladen hat. Und dieser Lehrer ist der Heilige Geist. Und er zeigt uns, wie wir nun Zeit verwenden können, um uns nicht mehr länger hier sequenziell aufhalten zu müssen und ein, uns weiterhin sagen zu müssen, ja, das ist ja jetzt besser, als es vorhin war. Oder ähm, ich habe ein bisschen einen Zweifel darüber. Sag du mir, ist das nicht jetzt eine Reflexion der Liebe Gottes? Nicht, und so sehen meistens unsere Beziehungen hier aus. Aber er führt uns weiter in darin sein, es zu sein. Und im Sein von allem, was meinen Geist ausfüllt, ist ganz klar, dass das, was ich sehe, wahrnehme und darüber denke, absolut bedeutungslos ist. Deswegen ist dies ein Kurs in Wundern, weil es ein Kurs ist, der den menschlichen Geist desillusioniert und ihm zeigt, dass all sein Machwerk bedeutungslos buchstäblich nichts ist, wie es jetzt gesehen wird. Und erlaube mir hier ein bisschen, bevor ich in dieser Kleinheit und Größe weitermache, wo Ute es belassen hat, in diesem dritten Abschnitt hier nochmals auszuholen und mit dem, vom Beginn dieses Kapitels anzusetzen, was hier Jesus in seinen Worten uns lehrt, was ich jetzt zusammenfassend gerade einführend mit dir geteilt habe. Dieser erste Abschnitt wird ja bezeichnet als die zwei Art und Weisen, wie die Zeit verwendet wird ja, und um die Zeit zu verwenden. Und hier stößt du bereits zu Beginn auf diesen Hinweis oder du wirst mehr oder weniger gezwungen, hinzublicken, ob es für dich absolut so ist, dass du nur von ihm lernst, dass du das so gewählt und entschieden hast, ihm, dem Lehrer selbst, mit dem Heiligen Geist, mit Christus in deinem eigenen Geist. Hast du bestimmt für dich, ich will dich hier bestätigen und bestärken, dass dies die einzige Wahl ist, die wir wirklich in Raum und Zeit treffen können, dass ich von ihm und nur von ihm lerne und lernen möchte. Und nur wenn diese Entscheidung gefestigt ist, und hier, ist, hier sind seine Worte, wenn das geschehen ist, wirst du keinen Lehrer mehr benötigen und keine Zeit, in der du lernst. Das ist die Aussicht, der Ausblick, den er uns anbietet. So um Zeit zu kollabieren, um tatsächlich im heiligen Augenblick, im gegenwärtigen Moment, nur in der Gegenwart leben zu können, bedarf ich dieser Entscheidung, dieser Wahl, nur von ihm zu lernen. Und das sind natürlich alles keine neuen Hinweise, aber ich mache hier eine Betonung, damit wir ganz klar in unserem eigenen Geist sehen lernen und können das jetzt rekapitulieren, dass das die Schlüsselidee ist. Der Heilige Geist nutzt die Zeit, so erklärt er es uns, in seiner eigenen Weise. Und ist durch sie nicht gebunden. Es ist nur der heilige Geist meines Geistes, der nicht an Zeit gebunden ist. Und aus dem Grund ist es so notwendig, dass diese Verbindung, dass diese Kommunikation voll und ganz ausgerichtet und etabliert ist. Weil es nur der heilige Geist ist, der nicht an Zeit gebunden ist. Die Zeit ist sein Freund beim Lehren sagt er weiter. Und wenn wir einen Blick drauf werfen, wie das auf der Seite der, der Verbindung mit, dem, mit der Ego-Denkweise ist, dann werden wir in diesem ersten Abschnitt hören, dass das Ego ein verbündeter Zeit, der Zeit ist, aber nicht ein Freund. Und in weiterer Ausführung wird uns dann gezeigt, dass das Ego lehrt, dass die Hölle in der Zukunft liegt, denn darauf ist sein ganzes Lernen ausgerichtet. Und das können wir jetzt deuten in einer Art und Weise, dass eine in der Zukunft auf der Zeitlinie, wenn es so und so geschieht, wenn das und jenes sich entwickelt, ne, wenn wir wirklich mit... Äh, mit den Klimakonferenzen vorangehen würden und alle Länder würden das einhalten, was notwendig wäre, dann, dann gäbe es eine bessere Welt. Dann können wir diese Welt noch retten. Aber alles, du musst es sehen, aus der Warte des Lehrers Gottes, dass es eine Projektion auf die Zukunft ist. Und da lässt, wird das Ego eingeladen, reinzukommen und, und sich demonstrieren weil es in dem Sinne die Hölle aufrechterhält und definiert indem die Zeitlinie aufrechterhalten und wirklich gehalten wird indem, und du brauchst eine wirkliche auswirkende Vergangenheit wer du jetzt bist und eine Perspektive wie du das verändern kannst in einer besseren Zukunft und das ist wirklich was Hölle ist Du siehst, Hölle ist nicht irgendwo anders als der Geisteszustand im menschlichen Bewusstsein, der diese Zeitlinie aufrechterhält und nach wie vor äh, ros mit rosa gefärbten Brillen seine Welt äh, so gestalten und so definieren möchte, dass der Aspekt der Erfüllung in der Zukunft niemals verloren geht. Weil natürlich die einzige Frage wäre, warum es nicht jetzt in diesem Moment zu realisieren? Und die nächste Frage wäre, habe ich tatsächlich diese Macht, dies zu realisieren? Habe ich die Macht, meinen Geist so zu verändern, dass sich die Welt auch im Erscheinungsbild mir jetzt vollkommen neu erscheinen kann? Ich sie ihn vollkommen anders wahrnehmen kann? Und dies ist der Grund, warum du einen Kurs in Wundern bekommen hast. Damit du lernst, in deinem Annehmen, dass diese Macht des Geistes tatsächlich dein ist. Ja, du hast diese Macht. Und du verwendest diese Macht auch ständig. Aber halt so in so kleinen Dingen, die äh, und die großen Dinge, da sagst du halt dann dazu, na, da habe ich keine Macht dazu. In Wirklichkeit sind die sogenannten großen Dinge dieselben illusionären Bilder wie die sogenannten kleinen Dinge. Aber da liegt natürlich der Unterschied wieder in der Denkweise zwischen Kleinheit und Größe. Siehst du? Die Hölle ist sein Ziel. Es ist die Hölle, die das Ziel des Egos ist. Und warum ist diese Hölle, dieser Zeitlinie, das Ziel des Egos? weil das Ego lehrt etwas ganz, ganz Essentielles, was dieser Kurs verlernt, nämlich die Notwendigkeit einer Wirklichkeit des Todes und damit die Angst vor dem Tod, die Todesangst weiterhin aufrechtzuerhalten, weiterhin als wirklich zu verkaufen. Das Ego ist niemals frei von der Todesangst. Und die einzige Zeit, die das Ego irgendjemand mit Gleichmut betrachten lässt, so das Ego ist auch nicht immer, dass es dich sofortig attackiert. Ne? Und ich liebe es, dass das hier erwähnt wird in diesem ersten Abschnitt. So, da gibt es auch eine Gleichmut. Okay, das Ego akzeptiert das auch in Gleichmut. Das heißt, es lässt dich in Ruhe in Gleichmut. Wann? Und wir wiederholen nur das, was Sie bereits gesagt haben wenn du mit der Vergangenheit beschäftigt bist, wenn du die Vergangenheit anerkennst als eine Macht, die auf dich Auswirkungen hat, wenn du sagst, ich bin ein Produkt meiner Erziehung meiner Eltern und damit in die Vergangenheit wirklich hältst und aufrechterhältst und nicht nur das, sondern noch mehrst. Das ist, wenn das Ego... Es mit gleich die, die Zeit, die einzige Zeit, dass das Ego irgendjemand mit Gleichmut betrachten lässt. Zurück zum Heiligen Geist. Der Heilige Geist erkennt nur die Gegenwart, kennt nur die Gegenwart an. Die Gegenwart ist ein anderer Ausdruck für diesen jetzigen Augenblick, für diesen heiligen Augenblick für diesen Augenblick der Freiheit, des Friedens. Und er sagt hier weiter, dass der Heilige Geist, der nur die Gegenwart erkennt, nutzt sie dazu, die Angst aufzuheben. Die Angst, durch die das Ego die Gegenwart nutzlos machen möchte. Es ist keine andere Angst, als was ich gerade vorhin erwähnte. Die Todesangst selbst. Weil die Todesangst ist der Ausdruck im menschlichen Wahrnehmungsbereich, die die Angst vor Gott repräsentiert. Die Angst vor Gott ist abstrakt, aber wie sie erfahren wird innerhalb des Traumes, ist in der Todesangst. Und das ist letztendlich ja, was die Identifikation als Körper, in einem Körper zu existieren, als etwas zu existieren, das begrenzt ist, hier seine Zustimmung findet, weil es ist die Existenzbedrohung, was die Todesangst reflektiert. Es ist die Idee, ich könnte ausgelöscht werden, als das, wer ich wirklich bin. Ich versichere dir hier mit gesamten Macht des Himmels, dass das, wer du wirklich bist, unauslöschbar ist, dass das, wer du wirklich bist, ewiglich dasselbe sein wird, ist und immer gewesen ist. Ich versichere dir aus meiner eigenen Erkenntnis und Erfahrung, dass ich mich auch im Versuch, mich selber auszulöschen, keinen Erfolg hatte. Und das heißt, dass ich, wenn ich mich bezogen hätte weiterhin auf die Wirklichkeit des illusionären Denkens, würde das heißen, dass ich ewiglich verdamm, mich selber verdammen würde, in einer Formassoziation hier dahin zu vegetieren, ohne eine Möglichkeit eines Ausgangs, einer Flucht aus, dieser, äh, aus diesem Zustand, aus diesem getrennten Zustand. Und das ist keine lustige Erfahrung, das ist eine vollkommene vernichtende Erfahrung im Geist. Und durch diese zerstörende Erfahrung in unserem Geist haben wir uns Gott hinge hingegeben, zugewandt und ihn gebeten, durch diese Fakultät des Heiligen Geistes uns zu zeigen, wie wir anerkennen können, was ewiglich lebt, was wir sind in Ewigkeit. Und da liegt die Transformation der Angst vor dem Tod als Reflexion der Angst vor Gott. So, zurück zum Heiligen Geist. Er erkennt nur die Gegenwart an und nutzt sie dazu. Die Angst aufzuheben, ist das Wort wieder, aufzuheben, durch die das Ego die Gegenwart nutzlos machen möchte. Ich bin hier in der Mitte vom siebten Paragrafen im ersten Abschnitt. ja? Und so wie das Ego die Zeit nutzt, gibt es kein Entrinnen aus der Angst. Versuch das nicht zu überlesen. Geh in deinen transformativen Prozessen immer dahin anzuerkennen, wo deine Angst liegt. Anzuerkennen, dass ein begrenzter Geisteszustand versuchen möchte, dir wahrzumachen, wer du wirklich seist. Aber du kannst es nicht lösen, indem du es überblickst und indem du es mit anderen esoterisch-spirituellen Maßnahmen und Ideen überlappst und überdeckst. Es funktioniert so nicht. Es ist eine Umwandlung. Es ist ein Aufhebungsprozess, sage ich dazu. So wie das Ego die Zeit benutzt, gibt es keinen drinnen aus der Angst. Denn die Zeit ist nach seiner Lehre nichts anderes als eine Lehrenrichtung zur Anhäufung von Schuld, bis sie allumfassend ist und auf ewig Rache fordert. Und wir wissen das ganz genau aus unseren eigenen persönlichen Geschichten. Ja? Wenn es keinen Ausweg mehr gab, dann war es ihm so, okay, wie kann ich jetzt den Finger auf irgendjemand anderen zeigen, den ich schuldig halten kann für, dafür, wie ich mich gerade fühle. Und wenn es wirklich darauf ankommt und das wird noch angegriffen oder ich muss noch irgendeinen Konflikt ausstehen, dann gehe ich her und versuche mit dieser Person oder mit diesem Bild auf gleich zu kommen, mich buchstäblich zu rächen. Das ist, wo ich herkam aus der Vergangenheit. Das war die Spirale, in der ich gefangen war. Das war diese Spirale der Todesangst. Und aus dieser Spirale erwachen wir aus, auf werden wir buchstäblich neu geboren im Heiligen Augenblick. Aber natürlich nur durch dieses Lernen mit ihm, dieses Vertrauen, dass nur er, der Heilige Geist, mich wahrlich lernen kann, lernen kann, und dass ich nur von ihm lernen möchte. Der Heilige Geist möchte das alles jetzt aufheben. Du siehst, er braucht keine Zeit dazu. Jetzt wird es aufgehoben und kann nur jetzt aufgehoben werden. Und die Angst gehört nicht zur Gegenwart, sondern nur zur Vergangenheit und Zukunft. Sondern wenn immer im Bewusstsein Angst auftritt, wisse, dass du geistig gesehen auf gedanklicher Denkweise bereits entweder in der Vergangenheit oder in der Zukunft bist. Komm zurück durch den heiligen Augenblick in die Gegenwart. Ja, Manuela, danke. <lacht> so ist es. Es gibt keine Angst in der Gegenwart. Wenn jeder Augenblick klar von der Vergangenheit getrennt dasteht, und ohne, dass sein Schatten in die Zukunft reicht, diese Schatten sind diese Projektionen, diese Schatten sind diese Ideen, wie es besser werden könnte zu einer anderen Zeit, aber nicht jetzt. Was ist, wenn ich wirklich nur träume, dass dies alles, wie es sich im Albtraum zeigt, wie sich die Welt demonstriert, in Wirklichkeit bereits vor langer Zeit vorüber war und nicht mehr jetzt überhaupt sehbar ist. Ich halluziniere etwas, wie ich eingangs sagte, wie ich eine Galaxie sehe, wie sie vor 13 Milliarden Jahren ausgesehen hat. Das ist es und nicht mehr. Aber ich, der, ich folge der Einladung, zurückzukehren und zu erkennen, was diese Galaxie, dieses Bild ist im gegenwärtigen Moment. Und da werde ich keine Formassoziation finden, da werde ich keine Bedeutung darin finden. Sie wird mir zeigen, dass hier nichts da ist und niemals da gewesen ist. Das ist Erwachen. Und das ist, was erwachende, offenbarende Erfahrung anbietet. Es gibt keine Angst in der Gegenwart, wenn jeder Augenblick klar und von der Vergangenheit getrennt dasteht und ohne dass sein Schatten in die Zukunft reicht. Jeder Augenblick ist eine reine, unbefleckte Geburt. Hier sind wir bei der Geburt des Christus, des Jesu Kindleins. Das ist, warum Kapitel 15 mit Weihnachten in Verbindung steht. Es ist jeder Augenblick, der eine reine, unbefleckte Geburt darstellt, in der der Gottessohn aus der Vergangenheit und in die Gegenwart hervortritt. Versuchen, dass wir, wir, sage ich dazu, versucht das Mensch als Vater- und Mutterrolle in einer Geburt eines Kindes wieder zu erleben? Ganz sicher. Hast du jetzt etwas dazugelernt, wo du deine gesamte Traumassoziation so beschleunigen kannst, dass du dieses Spiel gar nicht mehr spielen musst? Hoffentlich. Und so lernen wir. So werden wir schneller und schneller und schneller in unserer Denkweise bis wir überhaupt nichts mehr auf die Zeitlinie projizieren, um uns auf der Zeitlinie noch erfahren zu müssen. Es wird immer wieder nur dieses ewige Licht, was der heilige Augenblick, was dieser gegenwärtige Moment ist und in sich birgt, eröffnet im Geist als Erfahrung. Und die Gegenwart dehnt sich ewig aus. Sie ist so schön und rein und frei von Schuld, dass dort nichts als Glück ist. Es gibt keine Erinnerung an Dunkelheit. Und Unsterblichkeit und Freude sind jetzt. Das ist, was uns angeboten wird. Das ist, wofür wir uns hingeben. Und was wir, ja, Dedication, ne? wir uns verpflichten, uns dem alles geben, uns widmen, ja, freudvoll widmen, ist ganz wichtig glücklich uns dem widmen, was uns hier auch in der Geistesschulung in den Tageslektionen angeboten wird und wir gebeten werden, äh, im Geist mitzunehmen durch den Tag hindurch. Es ist die Unsterblichkeit und die Freude im jetzigen Moment anzuerkennen. Wow, das war mein Ausblick. In, ah, ich habe noch etwas aus diesem ersten Abschnitt, gegen Ende des ersten Abschnittes, stellt er ja die Frage, wie lange wäre ein Augenblick? Ne? Und natürlich ist das für den konzeptionellen Geist eine, eine gute Frage und eine absolut, äh, sagen wir mal, akzeptable, wertvolle Frage. Und hier geht Jesus erstmals darauf ein, dass er wieder aufzeigt, dass es der Heilige Geist ist, der dir den gesegneten Augenblick dadurch gibt, dass du ihn gibst, dass er dich darauf aufmerksam macht, dass es deine Ausdehnung ist, in deiner Akzeptanz, in deinem Empfangen, dein Weiterausdehnen, dein Weitergeben ist. Und somit kannst du für dich selber in Erfahrung bringen, wie lange dieser Augenblick dauert, weil du sehen wirst, dass dein wahres Geben aus der Selbsterkenntnis heraus sich nicht mehr auf die Zukunft verlagert und nicht mehr auf die Zukunft projiziert. Das ist dann im 13. Absatz Und er fügt hinzu: So wie du ihn gibst, schenkt er in dir. So wie du, den heiligen Augenblick gibst und anbietest, so schenkt er in dir. Wie lange wäre dein Augenblick? Das sind ganz wunderbare Aussagen. Solange wie es dauert, vollkommene geistige Gesundheit, vollkommenen Frieden und vollkommene Liebe für jeden, für Gott und für dich wiederherzustellen. <lacht> und ja, das da löst sich schon alles auf, nicht? Da löst sich schon alles auf, was, was die gesamte Assoziation hier zu sein äh, noch verspricht oder anbietet. So lange währt ein Augenblick, so lange wie es dauert, sich an die Unsterblichkeit zu erinnern und an deine unsterblichen Schöpfungen, die sie mit dir teilen. So lange wie es dauert, die Hölle gegen den Himmel einzutauschen, lange genug, um alles zu transzendieren, was das Ego gemacht hat und, und zu deinem Vater aufzufahren, aufzusteigen, in den Geist, in den Lichtgeist einzutreten. Die Zeit ist dein Freund, wenn du sie dem Heiligen Geist zu seiner Verwendung überlässt. Das ist, was wir hier miteinander teilen, in diesem Commitment, in einem, einem Ja, ich bin dazu bereit, das ist doch nicht schwierig, nicht wahr? Ja, ich gebe dieses ganze Ja aus meinem Herzen, dass die Zeit mein Freund ist, die ich dem Heiligen Geist anbiete, zu seiner Verwendung, zeig du mir, Heiliger Geist, führe du mich. Übersetze du für mich, gib du mir die Bedeutung, was dies alles sein soll. Großartig, großartig, großartig. Zeit steht still in seiner Heiligkeit und verändert sich nicht. Und dieser erste Abschnitt wird dann beendet, wieder mit der Aufforderung, schenke das Wunder des heiligen Augenblicks durch den heiligen geist und überlasse es ihm in dir zu geben. Meine Aufgabe ist nur es zu schenken, auszudehnen, anzubieten, geistig auszudehnen. Das heißt, ich erlaube dir so wie du bist und genauso wie du bist in mir im gegenwärtigen Moment alles zu sein, ich selbst zu sein, wir uns im einssein erkennen. Und darin lösen sich alle Knöpfe, alle Knoten auf, alle Konflikte auf. Wir geben einfach Platz in diesen heiligen Augenblick, weil der heilige Augenblick diese Repräsentanz ist, wie er sie hier aufgelistet hat. Vollkommene geistige Gesundheit, vollkommener Frieden, vollkommene Liebe. Unsterblichkeit, Erinnerung an die Unsterblichkeit, Unsterbliche Schöpfung, der Satz des Himmels, der die Hölle ersetzt. Und im zweiten Abschnitt ist mir aufgefallen: ein Komplex im zweiten und zweiten Paragraphen, den hat der gestern mit uns geteilt, das Ende des Zweifels. Und hier geht er bereits weiter, indem er uns, ich bleibe bei dieser Zeitidee und dieser Transformation, Zeit zu äh, vollkommen, zu befreien als eine besondere Bedeutung innerhalb des menschlichen Bewusstseins. Und hier gibt er die Einladung, an mich, an dich, an uns alle, uns nicht darum zu kümmern, was Zeit ist. Kümmere dich nicht um die Zeit, sagt er ganz einfach. Und fürchte nicht diesen Augenblick, diesen Augenblick der Heiligkeit, der alle Angst beseitigen wird. Und dann verwendet er den Ausdruck, den Augenblick des Friedens, weil dieser Augenblick des Friedens ewig ist weil er ohne Angst ist, wiederum. Alles geht darum, zu erfahren, ganz persönlich zu erfahren, wie ich frei von Angst bin, weil das meine Natur ist, weil Gott mich nicht in Angst oder als Angst erschaffen hat. Das sind alles nur Attribute, Hand in Hand mit dem Ego-Denksystem, Dinge zu betrachten, sich selbst zu sehen und zu kategorisieren. Daraus erwachen wir jetzt. Er wird kommen, da er die Lektion ist, die Gott dir durch den Lehrer gab, den er dazu berufen hat, die Zeit in Ewigkeit zu übersetzen. Hier haben wir diesen Aspekt des Übersetzens, was der Heilige Geist für uns vollbringt. Es wird die Zeit in Ewigkeit übersetzt. Und weiter sagt er dass durch ihn stehst du vor Gottes Altar, wo er, er spricht zu dir als dieser Lehrer, als der Lehrer Gottes, der diesen Augenblick ja anbietet und sich darin selbst erfährt. Und in der Erfahrung selbst ist es, was der Heilige Geist ist, wo er die Hölle sanft in den Himmel übersetzt. Denn Gott möchte, dass du nur im Himmel bist. Wie lange kann es dauern, bis du dort bist, wo Gott dich haben möchte? <lacht> Und du gibst die Antwort. Und du sagst, ich brauche noch weitere 13 Milliarden Jahre. Oder du kannst sagen, Sibylle, du sprichst es bereits... <lacht> Jetzt. Ich, bin, ich brauche keine Zeit. Jetzt bin ich bereit. Jetzt ist die einzige Zeit, die es gibt. Denn du bist dort, wo du seit jeher warst und ewig sein wirst. Und das ist eine Tatsache. Das ist die Wahrheit. Ich bin nur dort, wo ich immer war, wo ich seit jeher war und wo ich ewiglich sein werde. Werde ist auch nicht der richtige Ausdruck, sondern bin, wo ich in ewigen Zeiten bin. Ewige Zeiten gibt es ja gar nicht. Im ewigen Jetzt bin. Halleluja. Amen. Ha. Ego geht's dir gut. Stay cool. <lacht> Vergiss nicht, das ist, eine, das ist ein Hinweis aus dem Himmel, Master Titsch hat das immer gesagt, im Winter war, wenn es wirklich kalt wurde, and stay warm, im Sommer, wenn es wirklich heiß war, stay cool. <lacht> Du brauchst dir nichts beweisen, du brauchst nicht da rausgehen, um irgendeinen Hitzschlag zu kriegen und, und dich hinzufügen zu lassen zu den tausenden von Hitzschlagtoten. Das brauchen wir nicht mehr. Du siehst, was für ein Irrsinn diese, es ist ja nichts anderes als dieser Todesag, oh, endlich habe ich jetzt etwas, wo ich endlich meine, dass ich äh, aus meinem Traum rauskommen könnte. Nein, ich habe dir schon gesagt, du hast keine Idee, wie du aus deinem Todestraum rauskommen kannst. Du brauchst eine neue Idee und diese neue Idee wird nur durch den Heiligen Geist diktiert und gegeben. Meine, alle meine Ideen aus der Vergangenheit, wie ich hier rauskommen komm, könnte, haben nicht funktioniert. Ich habe mir das nur selber angetan. Sie haben nicht funktioniert. Und selbst wenn sie zeitweise funktioniert haben, nicht wahr, so, okay, also, das hast du mir jetzt alles angetan oder es ist so schmerzhaft, bringe ich mich wieder mal um. Ne? Wappo, hier war ich wieder. Ne? Ich habe eine sehr gute Erinnerung, wie oft ich hier ge ge gewesen bin. Das kann ich dir sagen. Und wenn du da hingehst in deinem Geist, kannst du diese Erinnerung für dich genauso eröffnen. Das ist wirklich nicht schwierig. Und dann sind wir zusammen auf einer Reise, wo wir wissen, wir kommen hier nicht durch unsere eigenen Mittel raus. Wir brauchen tatsächlich diese Erinnerung, dieser Kraft in dieser Kommunikation mit dem Lehrer selbst, mit ihm. Und nur das ist augenblicklich, sofortig, gegenwärtig eröffnet es den Ausgang und zeigt uns sofort auf, dass wir gar nicht mehr wirklich hier sind, dass wir bereits von hier raus sind. Und das ist die Erkenntnis, was dieser wunderbare Nebula vor 13 Milliarden Jahren, das ist, oh, wie schön dieses Bild, was es jetzt ist. Du blickst nur mehr auf Licht. Da ist nichts mehr da, was du sehen könntest. Das ist, wer ich bin. Das ist, wer du wirklich bist. Sag zu mir, Halleluja, Amen. <lacht> Und das bringt mich zu unserem dritten Abschnitt, weil das nämlich die Wahl ist, siehst du? Das ist ja nichts anderes als eine Wahl. Wähle ich in der Kleinheit meiner Konzepte oder wähle ich in der Magnitude, in der Größe, wie es wie er es mir gerade in all diesen Symbolen in den Chat hineinschickt. <lacht> danke dir, wer immer das gerade macht. Ah, oh, Dorothea, danke. <lacht> du hast das richtig verstanden. So, in dieser Kleinheit und Größe Abschnitt, der ganz wichtig ist, wie du weißt, wir sind noch nicht wirklich ganz zu Weihnachten, es ist noch die Weihnachtszeit davor, ne? äh, der lehrt uns, ne, das können wir gerade noch handhaben, wenn, wenn er das am heiligen Abend lehren würde, würde er sagen, ey, komm, hau dich über die Häuser, ich will was anderes hören, ich bin gerade die Geschenke auszupacken, am Auspacken. Nein, so ein, zwei Wochen vor Weihnachten kannst du das noch verdauen, hier eine, eine Klarheit herauszukristallisieren über Kleinheit und Größe. Und äh, es wird ja sofort so also richtig auf den Tisch gelegt. Ne? Gib dich nicht mit Kleinheit zufrieden, erster Satz. Ne? Gib dich nicht mit Kleinheit zufrieden. Ja. Ah ja, weiß ich ja eh schon. Man ne? macht mit meinen eigenen Grammuri weiter. Nein, gib dich nicht mit Kleinheit zufrieden. Ute hat es ja heute Morgen wunderbar gelehrt auch. Ne? Alles hier ist klein. Alles hier repräsentiert Kleinheit. Alles im Traum. Solange der Heilige Geist nicht wirklich eingeladen ist, solange der Heilige Geist nicht der ist, dem volles Vertrauen geschenkt wird, um zu lernen, und es nur er ist, von dem wir lernen wollen, ist Kleinheit Teil der Erfahrung. Und ich sehe es für mich persönlich immer wieder, wie es hochkommen möchte und sich zeigen möchte. Es ist bloß, dass mein Gewahrsein gut genug ausgebildet ist, es sofort zu erkennen und wieder vom Heiligen Geist neu deuten zu lassen, mir von ihm zeigen zu lassen, dass ich mich nicht mehr identifizieren muss oder meinen muss, dass es mir etwas anbieten könnte. Die Einheit ist das Angebot, dass ich mir selbst machte, dass du dir selbst machst, du bietest dies statt Größe an und hier war der, der Krux in der Sache, wir haben es akzeptiert, wir lernen jetzt es nicht mehr zu akzeptieren. Hier sagt er in dem Satz noch und akzeptierst es und hier kommt die Klarheit darüber, die, diese, die, das Tor ist buchstäblich, hier den Geist zu ändern, wenn wir hören, was er hier im nächsten Satz sagt, nämlich alles in dieser Welt ist klein, dann bin ich erst bereit zu bitten und zu fragen, okay, wo ist denn und was ist denn dann die Größe und wer kann mir diese Größe zeigen. Aber ich muss erst mal hinblicken, dass alles in dieser Welt die Kleinheit repräsentiert und in Wirklichkeit klein ist. Denn es ist eine Welt, die aus Kleinheit gemacht ist und im seltsamen Glauben, dass Kleinheit dich zufriedenstellen kann. Seltsamer Glaube. Halluzinierender, halluzinierender seltsamer Glaube, dass das, was die Welt mir zeigt, mich zufriedenstellen könnte. Dass das, was, was in, in besonderen Beziehungen, im Aufrechterhalten von besonderen Bedeutungen mir anbieten könnte, mich zufriedenstellen könnte. Kleinheit und Herrlichkeit sind die Wahlmöglichkeiten, die deinem Streben und deiner Wachsamkeit offenstehen. Du wirst immer die eine auf Kosten der anderen wählen. Wähle Kleinheit, dann wählst du auf Kosten der Herrlichkeit. Wählst du mit mir jetzt Herrlichkeit, dann ist es auf Kosten der Kleinheit. Das heißt, die Kleinheit wird keine Kraft mehr haben, dich in Versuchung zu bringen. Es ist sehr wichtig, dass du die Tatsache akzeptierst. Ich, ich kristallisiere hier nur mal so diese Wesentlichen, die mich wirklich mehr oder weniger erschlagen haben in meinem Geist, diese Sätze raus zu Beginn dieses Kapitel 15. Es ist sehr wichtig, das will ich auch dann anerkennen, dass es sehr wichtig ist, dass ich die Tatsache akzeptiere, dass du die Tatsache akzeptierst, und zwar, na, wird hinzugefügt unter zwei Bindestrichen, und zwar freudig akzeptierst, okay? Du kannst mit deinen Depressionen, Frustrationen, dieses, mit deinem Beklagen, ne, das, äh, das, äh, das Klagebüro oder wo man sich beklagen kann, ist heute geschlossen, ne? das ist so ein Ausdruck, den wir immer wieder, und so, ne, so, nicht freudig, als sie akzeptierst, dass es keine Form von Kleinheit gibt, die dich je zufriedenstellen könnte. Keine Form von Kleinheit kann mich je zufriedenstellen. Es steht dir frei, so viele zu erproben, wie du willst. Doch damit wirst du lediglich deine Heimkehr verzögern. Denn du wirst nur in der Größe zufrieden sein, die dein Zuhause ist. So guess what, rate mal, wo du diese Größe finden kannst, in welcher Zeit. Ob du diese Größe und deine Zufriedenheit in der Größe nach wie vor in der Zukunft finden kannst oder in einer Vergangenheit, der du nach wie vor nachhängst. Oh, wie schön war das doch damals. Ne? Das erwischt einen doch ständig. Ne? Oder ob du sagst, nein, jetzt, in diesem Moment, ist der einzige Moment, der einzige Augenblick, die einzige Zeit, die ich zur Verfügung habe. <lacht> okay, ich werde ihn auch mal wiederholen, denn damit ich überhaupt etwas noch beitrage, zu was Ute, wo es Ute belassen hat, im vierten Absatz von Abschnitt 3 in Kapitel 15. Es gibt keinen Zweifel daran, welches deine Funktion ist. Siehst du, er spricht bereits, er führt uns bereits hin. Er bringt zusammen Größe mit Identifizieren meiner Funktion. Es gibt keinen Zweifel daran, welches deine Funktion ist, denn der Heilige Geist weiß, was sie ist. Es gibt keinen Zweifel an ihrer Größe, denn sie erreicht dich durch ihn aus der Größe. Du brauchst nicht daran, danach zu streben, weil du sie hast. Das kannst du nur erkennen. Das kannst du nicht durch eine persönlich transformative Erfahrung erfahren auf der Wahrnehmungsebene. Zu wissen, dass du die Größe hast, ist dasselbe wie zu sagen, zu erkennen, dass du die Größe Gottes bist. Dass du die Größe der Schöpfung voll und ganz als deine Identität anerkennst und nur sie Dein ganzes Streben muss sich gegen die Kleinheit richten, denn es erfordert in der Tat Wachsamkeit. Wachsamkeit, deine Größe in dieser Welt zu schützen. So, hier ist ein Hinweis, dass ihm am Nachhauseweg, an der Reise nach Hause, wir herausgefordert sind, als Lehrer Gottes zu demonstrieren, wie wir das, was uns wahrlich gegeben wurde, tatsächlich vor den Herausforderungen der Welt, egal wie sie erscheinen, ob Hitzewelle, Ukraine-Krieg oder was immer, irgendwelcher Obergerichtshof äh, an irgendeinem Wahnsinn gerade beschließt, ich kann diese Größe vor meinem eigenen Albtraumdenken beschützen und muss sie davor beschützen. Dir deiner Größe in einer Welt der Kleinheit vollkommen bewusst zu bleiben ist eine Aufgabe, die die Kleinen nicht übernehmen können. Die, die sich klein halten und im Kleindenken zufrieden sind. Die, das ist keine Aufgabe für sie. Aber du hast diesen Bereich bereits verlassen. Du hast bereits um Hilfe gebeten. Es wurde dir diese Hilfe bereits gegeben. So, Du kannst dies, diese Aufgabe nun freudvoll akzeptieren und übernehmen und darin aktiv dich erfahren. Dennoch wird sie von dir gefordert als Tribut an deine Größe und nicht an deine Kleinheit. So, es ist letztendlich nur, damit du dir selber beweisen kannst und zeigen kannst, dass du nicht mehr an der Kleinheit festhältst und nicht mehr den Wert von Kleinheit wertschätzt. Verstehst du, ich gebe mir das nur selber. Ich lehre mich darin nur selbst. Ja? Es ist nicht, dass, da, dass Gott das von äh, brauchen würde von seinem Sohn. Aber es ist am Weg nach Hause, für dich selbst notwendig, dass du es für dich so demonstrierst und hier nichts ranlässt, um es wieder auszutauschen, auszuwechseln mit deinen kleinen Sichtweisen oder deinem kleinen mageren Angebot, das du dir selbst gegeben hast seit Anfang der Zeit. Auch wird sie nicht von dir allein gefordert. Die Macht Gottes wird jede Bemühung unterstützen die du um seines lieben Sonnes Willen unternimmst. Suche nach dem Kleinen und du verweigerst dir seine Macht. Du siehst, da ist, wo es wieder zurückkehrt. Bin ich bereit, tatsächlich alle Macht anzuerkennen und anzunehmen, wie sie mir im Himmel, wie auch auf Erden gegeben ist? Oder gehe ich wieder zurück und verstecke mich wieder mit meinen eigenen kleinen Gedanken, wie ich sie in der Vergangenheit, naja, war ja doch nicht so schlimm, äh, kategorisierte und äh, diese mageren und diese Krümel äh, mir sage, dass ich damit noch zufrieden wäre. Es geht um das Anerkennen, um das Annehmen der Macht Gottes selbst, seine Macht. Gott ist nicht willens, dass sein Sohn sich mit weniger als allem zufrieden gibt. Und ob du das jetzt hören möchtest oder nicht, das ist eine Tatsache. Verstehst du? Du kommst nicht darum herum. Egal, letztes Mal haben wir darüber gesprochen, was sie uns noch im Sandkasten an Spielchen anbieten möchten oder könnten. Ja, wir kommen, niemand von uns kommt herum, um dies anzuerkennen und aufzustehen, was Tatsache ist, was Wahrheit ist. Gott lässt uns nicht allein und lässt uns nicht in dem Sinne hier gestrandet mit Ideen der, der Kleinheit und uns zufrieden zu geben mit Kleinheit. Er wird immer gegenwärtig sein, weil es in ihm keine Kleinheit gibt und er keine Kleinheit sieht. Es wird immer die Aufgabe des Heiligen Geistes sein die Größe aufzuzeigen, die Größe anzubieten und alles zu geben und alle Macht hinzuzufügen, damit ich in meinem eigenen transformativen Prozess sehe, wie Kleinheit in Größe umgewandelt wird. Wieso? Es ist überhaupt kein Prozess in dem Sinne. Denn er ist ohne seinen Sohn nicht zufrieden. Und sein Sohn kann nicht mit weniger als dem, was sein Vater ihm gegeben hat, zufrieden sein. Ich habe dich bereits gefragt, möchtest du Geisel des Ego oder Gastgeber Gottes sein? So, Gastgeber Gottes, ich glaube, das ist sowieso das erste Mal, dass er diesen Ausdruck hier prägt. Ne? Und äh, du kannst für dich entscheiden, ob du das annimmst und es als ehrenhafte Bezeichnung, als es ist eine Ehre, Gastgeber Gottes sein zu dürfen, nicht wahr? Lass dir diese Frage jedes Mal vom Heiligen Geist vorlegen, wenn du eine Entscheidung triffst. Jedes Mal, wenn eine Entscheidung getroffen wird. Denn jede Entscheidung, die du triffst, ist eine Antwort darauf und lädt dementsprechend Kummer oder Freude ein. Als Gott sich dir bei deiner Erschaffung gab, setzte er dich auf ewig als seinen Gastgeber ein. Als Gott mich sich mir bei, seiner, bei meiner Erschaffung gab, sich weggab, sich ausdehnte, setzte er mich auf ewig als seinen Gastgeber ein. Er hat dich nicht verlassen und du hast ihn nicht verlassen. All deine Versuche, seine Größe zu verleugnen und seinen Sohn zu seiner Geißel des Ego zu machen, können den nicht klein machen, den Gott mit sich verbunden hat. Jede Entscheidung, die du triffst, ist für den Himmel oder für die Hölle und bringt dir das Bewusstsein dessen, wofür du dich entschieden hast. Und da können wir es für heute gut belassen, weil es genau der Punkt ist, wo wir den Kreis schließen und wieder sehen, wie wir heute begonnen haben. Die Macht der Entscheidung ist mein. Ich wähle die Größe oder die Kleinheit. Ich wähle, wem ich mich anvertraue als Lehrer. Ich wähle, ob ich mit dem Heiligen Geist gemeinsam unterwegs bin oder ob ich es nach meinem eigenen Willen und Denkweise aus der Vergangenheit heraus noch handhaben möchte. Ich wähle, ob ich Zeit kollabieren lasse im Jetzt und sehe, dass wer ich bin tatsächlich Zeitlosigkeit ist oder ob ich nach wie vor auf der Zeitlinie träumen und Träume wirklich mache und mich in Träumen, wie sie sich entwickeln, erfahren möchte. Dies ist eine Einladung, hier und jetzt nach Hause zu gehen, mein lieber Bruder. Und diese Einladung kommt von außerhalb von Raum und Zeit. Diese Einladung ist die ewige Einladung zu aller Zeit gegeben, weil Heiliger Geist war immer präsent dass wir sie jetzt wahrnehmen und wertschätzen lernen, dass wir jetzt Betonung geben und nur mehr dieser Einladung folgen und alles andere stehen lassen, links liegen lassen, einfach sagen, okay, war Teil des Traumes, hat mich hierher gebracht, hat perfekt funktioniert, hat mich gelehrt, dass nichts zu finden ist in irgendetwas, was die Welt mir anbietet. Ich bin bereit, mich in seinem Geist zu erkennen, als das, wie er mich als ewiger Gastgeber selbst erschaffen hat. Das ist das Angebot. Das ist die Einladung. Das ist der Grund, warum dieser Kurs in Wundern so ein Juwel ist, so ein einzigartiges Juwel ist. Nur damit du siehst, wir studieren hier nicht, irgendeine nette christliche Philosophie in einer anderen Sichtweise. Dies ist ein Angebot. Ich danke dir, dass du mit mir durchgehalten hast. Das war wieder mal so ein bisschen ein längerer Ausflug. Und ich habe noch mit dir zwei musikalische Begleitungen in die Lichterfahrung selbst, die wir teilen in dieser Erkenntnis. Wenn du dir noch einen Moment mit mir gibst und ja, Bleib gut gekühlt, <lacht> auch diese Hitzewelle wird vorbeiziehen. Ich liebe dich aus ganzem Herzen und danke an ihn. Nicht wahr? Er ist unser Begleiter, er ist unser wahrer Bruder und Lehrer. Er ist der, der uns alles dies ermöglicht zu erkennen und uns die Kraft gibt, es zu leben. Danke.